0: Jorge Ebro, estamos de lujo, Memorial Weekend, no Memorial Day, felicidades, gracias a nuestras tropas, donde quiera que estén, para permitirnos estar aquí en esta vida, estamos de lujo con un promotor que ha estado muy activo y que tiene una de las joyas de la corona en David Benavides, pero también por ahí Ebro, están anunciando algo de un abejón dominicano contra un mexicano o méxicoamericano. estuvo el fin de semana en la cartelera, Jorge Ebro, qué día de lujo hoy, ¿no? Exactamente,
1: y las gracias a Samson Lego, un histórico, un histórico del boxeo, un hombre que lleva décadas en el boxeo y que tiene algunos de los boxeadores más importantes del momento y que ha tenido boxeadores históricos en el pasado Gracias Samson porque sé que estás con la familia por dedicarnos estos minutos La gente también quiere saber nuestra opinión de la pelea de fin de semana, no se vayan,
0: quédense ahí que la vamos a dar más adelante Así que Eduardo, comenzamos con nuestro invitado de honor Oye, Samson, muchas gracias por estar aquí. Yo quiero decir algo, yo te lo mencioné cuando hablé contigo. Y es que tú en redes sociales hablaste que después de cierto tiempo había superado el cáncer y nosotros aquí queremos darte las felicitaciones. Un abrazo porque tú que estás con peleadores constantemente, yo te garantizo que no hay nada más duro para un peleador que luchar contra el cáncer. Tú te fajaste con el cáncer y lo venciste. Esa es la primera felicitación que queremos darte y las gracias por estar aquí. Gracias,
2: fueron dos años, pero de cierta forma me ayudó la pandemia porque estuve encerrado casi dos años, así que estuvo bien la cosa. Me llegó justito. A veces es un mal, pero lamentablemente he perdido muchos amigos en esta trágica
1: pandemia. Oye, Samson, para hablar, eh, yo hace poco estaba leyendo una entrevista tuya donde tú decías que olvídense del canelo, porque todo el mundo, o sea, esto es algo del ser humano, Sanson, todo el mundo quiere ver a Benavides con el canelo. Yo creo que después de lo que pasó contra Vibor, ni siquiera contra Golovkin. Todo el mundo quiere ya ver esa pelea. Pero tú decías, olvídense de esto, que esto no se va a dar. Aquí en la vida real, Sanson, ¿qué tú puedes decir? ¿Por qué tú crees que esa pelea no se va a dar?
2: Eh, porque no se va a dar. Porque hay muchos... Eh, eh, fíjate que para el Canelo una, una perdida más, se le terminó la carrera. Wow. Y él quiere seguir peleando. Y yo te digo de que no, tiene, no hay forma de que él pueda vencer a Benavides. Es muy lento para Benavides y, y ya todos aprendieron lo que hay que hacer con, contra él. Lo dijo el papá de Vidón y lo publicó. Eh, fue... Lo mismo que estaba pensando José Benavides y me lo dijo, cómo es la forma de ganarle. Y no lo vas a poder cambiar porque ya es tarde. Para cambiar un, un árbol que está ya doblado es difícil de, de enderezarlo. Se podrá enderezar un poquito, mejorarlo, pero es mucho más fuerte que Bidol. Es mucho más rápido que Bidol y tira mayores combinaciones que Bidol. Ahí está la prueba
0: ahora, tú tienes ahora a Samson, a alguien como Benavides por un momento, nosotros hemos tenido aquí al papá de Benavides, a José Benavides Senior, por un momento dicen que se olvidan de Canelo, pero esa es la pelea a hacer en las 168 libras, es decir, Canelo puede correr mucho, puede decir esto es complicado, pero la pelea a hacer es, es en las 168 es con David Benavides, con el bandera roja, ¿cómo lo ves tú como promotor del bandera roja?
2: Eh, Mira, eh, yo creo que en algún momento eh, Eddie Reynoso, que es el que manda, a veces este, los boxeadores no tienen derecho más que de opinar, pero el que manda ahí es Eddie Reynoso. Y Eddie Reynoso no creo que lo vaya a soltar contra Benavides, porque siempre pone una excusa y no es realmente. Eh, Canelo, yo le tengo un respeto grandísimo porque lo vi pelear con un tobillo mal, inflado y, inflamado con todo y, y peleó igual con uno de los míos que le ganó por esa vuelta por decisión lo conozco de debutante y te digo de que es, tiene bien puestos los pantalones pero, ¿qué pasa? que tiene un manejador, entrenador ¿viste? que toma decisiones porque ella el es el canelo es la gallina de huevos de oro y no lo quiere arriesgar. Esa es la realidad. Entonces esa pelea no va a suceder. Eh, vamos a dejarnos de fantasías y vamos a dejar de hablar de él. Vamos a hablar de Morel. Que les pido disculpas a los cubanos que dije este habla mucho. Pero realmente. Con la verdad, dijo mi prócer, don Gervasio Artigas, con la verdad no ofendo ni temo. Si ponemos una balanza a todos los cubanos, la mayoría habla a, hasta por los codos. Oye,
0: es, pa es, 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 es parte de ser caribeño. Llevo días diciendo que eso no, es no puede ser un delito y no hay que sentirse mal. los, los no, pero somos así.
2: que reci Recibí varios correos ofendidos, ¿me entendés? Pero, pero ese, no lo hice con, una, con, con discriminación, con nada, simplemente... Porque bueno, la Bache, mayoría. Tú tienes varios caribeños,
1: sea... tienes varios, caribeños varios, varios dominicanos, ¿no?
2: Eh, también los dominicanos les gusta hablar, pero están en, en mandatoria
1: con los cubanos. <risa> <risa> Óyeme, Sanson, yo, yo entiendo eso. Y yo, yo entiendo cuando tú nos dice que es una fantasía y es verdad, por el momento se ve que es una larga. De... O sea, sabemos que el camino de Candelo va por Golovkin, después probablemente la revancha contra Bibol, etcétera, etcétera. Pero caramba. En un mundo ideal, yo sé que el mundo ideal en el boxeo existe, en un mundo ideal David Benavides es campeón interino. Eh, en un mundo ideal no hay, como dice Eduardo, no hay otra pelea. Yo sé que la pelea con Morel puede pasar, que la pelea con Charlo tal vez pueda pasar, que la pelea contra Kyle Plan pueda pasar, pero, caramba, ¿no debería contar un poquito el deseo del fanático eh, Don Sansu? Bueno, mira lo que va a
2: pasar. Eh, capaz que ustedes tienen memoria que la pelea que más se quiso... En la historia del boxeo, hasta el día de hoy, el día de hoy es Benavides Canelo, es Roy John Jr. y Mikalchewski uh -huh. de Alemania, ¿se acuerdan? Uh -huh. y, este, y nunca llegó, se, los dos se retiraron y no se hizo esa pelea que era lo que el público quería en ese tiempo, los años, eh, fueron los, en los 2000. ¿Viste? Y, 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 te, y terminó peleando con, y perdiendo ¿viste? Este, con, con, y se terminó todo con, con otro boxeador o sea que eh, Roy John Jr. que es un amigo personal mío me dice qué mala suerte que no pudimos brindar al, al mundo Michalczyk contra mí y eso qué pasó por culpa del, del promotor, yo era el matchmaker de, personal de Roy John Jr. Y, nos, y viajé a Alemania, empezamos todo bien, una mesa grandísima, empezamos lo más bien con el desaparecido eh, Eddie Muhammad y casi a los golpes los promotores y <risa> los matchmakers. Porque dijo algo que yo jamás lo voy a decir, pero me acuerdo que Eddie Muhammad le dijo a Murad Muhammad. Pues yo le dije: Mira, son dos musulmanes, tienen que son hermanos, tienen que estar bien, tienen que hacer esta pelea. Y empezaron: Ya, Habibi, ¿cómo estás? Que te amo, viste amor mío. Y al final, casi termina los golpes. Porque eh, Hedy Muhammad, que en paz descanse, dijo: eh, Nosotros no necesitamos a Roy Jones, Roy Jones necesita a nosotros. Y ahí, y ahí se terminó toda la conversación. Claro, claro. Por eso, por esa experiencia mía, jamás voy a decir eso contra ningún boxeador, Porque ninguno se necesita a ninguno. Y esa es la equivocación más grande cuando alguien dice no necesito a ese o no necesito al otro. Acuérdense de que Eddie Reynoso es joven y tampoco tiene la gran experiencia de haber sido un matchmaker, aunque yo hice varios eventos con él en Guadalajara. Este, pero no, no tiene la experiencia y cuando... Dice, este no peleó con nadie si pelea con otro no peleó con menos. ¿Me entiendes? Se equivoca, como todo ser humano. Pero le tengo el máximo de respeto y le agradezco que gracias a él, hoy tengo dos campeones interinos de consejo. Más probable que Canelo deje el título vacante eh, como lo hizo con Charlo. Y siga ah. siendo el, el... ¿El subcampeón? No, es... Eh, tiene el, el, campeón el, de, franquicia, franquicia. El
0: franquicia.
2: Eh, yo creo que Mauricio Suleiman eh, a veces eh, yo digo que es el, 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 de, el clonado del padre que siempre, siempre ha brindado lo máximo para los boxeadores y, y también para los promotores tengo que admitir pero es un don que gracias a don José Suleiman y a él el, el boxeo sigue latente eh, eh, también este eh, don Gilberto Mendoza de que si, todos ustedes la prensa no le gusta los interinos pero hoy estamos sufriendo porque no los hay y hay boxeadores claro. que no van a tener nunca la oportunidad
1: Bueno, ahí hemos perdido un poquito a, a,
0: a Samson. Samson, ¿nos escuchas? Ahí se perdió, se nos coge los Samson. Sí. Ahora. No, ahí está. Samson, ¿nos escuchas? Dile que. Ajá. Bueno, ahí va a regresar bueno. en cualquier momento. Si quiere, leamos algunos. algunos eh, mensajes de Waldo. Algunos mensajes para que entre Samsung otra vez porque ahora mismo está eh, está congelado. Estaba en la piscina hoy, Memorial Weekend. Dice Milton, Vince Milton Reynoso es una farsa como entrenador y manager. Dice Arunchi. Eh, título vacante y lo va a exponer con Triple G. En serio, dice Abraham. El que piense que Canelo tiene miedo a alguien, no sabe nada. De boxeo, José Bius nos saluda. Más Ángel Rodríguez dice, el Canelo, caballero, el Canelo es el protegido del consejo, por eso le ponen puro pichón, ojo, Triple G no es ningún puro pichón, y Vivón no es ningún puro pichón, déjame decirte eh, dice Gabriel Samson, no es más, buena acaba de hablar Morel vamos a tratar de hacer el contacto con él otra vez, para hablar de eso el jeque, eh, Mostafaja Balavín ahí está con nosotros, y creo que tenemos de vuelta a Samson, vamos a ver si se ve eh, está tratando de entrar ahí está, vamos a ver a ver, a ver, a ver vamos a ver Samson, ¿nos escuchas bien ahí o no? No, no los escucho bien. Eh, eh, desconecta el teléfono del internet, Wi-Fi off. Ahí está,
2: ahora sí. Ahora
0: sí, ¿tú los ves?
2: ¿Ustedes me escuchan?
0: Sí, sí, Perfecto. perfectamente.
2: A ver si entro a la casa.
0: Ok, Ajá. dale, aquí te esperamos, gracias. Sí. Dale, aquí te esperamos. Espera un segundito. Ok. Bueno, Jorito Ebro eh, dice, Sergio, saludos, maestro, esos son mis hermanos. Eh, desde bófalo Nueva York, está José Rivera. Chovas dice, a la Madrid, vikingo. Eh, vamos a ver, ahí se ve mucho mejor, evidentemente, con Samson. Samson, ¿en qué parte del paraíso estás que tenías una piscina hermosa? Es este, la casa de mi hijo. ¿Pero en qué ciudad estás? ¿Dónde? Que se ve que está calorcito. Estamos oh, en Long Island.
2: Lo, ah, a Nueva York. Ah, Nueva York. Yo vivo, ah, bueno. yo tengo mi segundo hogar acá, cerca de los nietos, este, a pocas millas, a más o menos a dos kilómetros de acá.
1: Aracena, eh, te tengo una pregunta, casa, pero y, ahora sí y, con los nietos. Y tú hablabas de, del tema de la historia, y hablar contigo, hablar con la historia viva del boxeo. Eh, se equivocó, Canelo Álvarez se equivocó. Reynoso cuando eligió el camino de Dazón y no el camino de PBC, porque el camino de PBC lo que tengo entendido es que le pagaba más plata y le ponía a Charlo y después le ponía o a Spence slash Benavides. Se equivocó tomando a Bibol antes que a los guerreros de PBC. No te escuchas. ¿Me escuchas ahora?
0: ¿Me escuchas? Aló. Salsa, nos escucha. Ah, bueno, repite la, ah, sí, ahora la pregunta. La, pregu
1: repita. la pregunta es, Sansón, ¿se equivocó Reynoso y Canelo? ¿Se equivocaron eligiendo el camino que les planteó Eddie Hearn en vez del camino de PBC?
2: Bueno, Ed Eddie Hearn le planteó el camino que, defendiendo a Dazón, y no es el dinero de él. Él le habría ganado a, a Charlo sin problemas, y, tam y también le habría ganado a, a este... Y a, a Kelly's plan nuevamente si tenía que haber una revancha pero no le podía nunca ganar a a benavides y pensó de que benavides era más fácil que bimbo y por eso lo agarró
0: the ahora me entiendes hay, sí hay una cosa <risa> interesante Sanzo. en la convención del consejo eh, a ti te sorprendió mucho cuando Reynoso pide ir a pelear con Macabú y tú hablas inmediatamente después, ¿tú crees que el Canelo Team, que ellos se molestaron contigo porque tú pediste el interinato en ese momento, porque tú dijiste bueno, pero qué cosa es esto Macabú, ¿tú crees que hubo molestia de ellos contigo ahí?
2: Eh, lo más probable también pero la equivocación no la tuve yo la tuvo Reynoso por falta de experiencia eh, acordate que yo soy un zorro viejo en el boxeo <ríe> y él se confundió él se pensó que, era, que, que en vez de zorro era gato, ¿viste? o era perro. No, soy un zorro, y siempre puedo perder el pelo, pero nunca la maña. Cuando él eh, comenzó a hablar, yo ya sabía lo que venía. Eh, eh, venía dos títulos interinos para mí, uno el de Benavides y el otro el, el de Fundora. Y yo le agradezco mucho su equivocación, porque... Hoy tengo dos campeones gracias a Eddie Reynoso, o sea que lo único que tengo es gratitud para él y por su gran equivocación, porque al final pidió algo que no sucedió, pidió algo que jamás va a suceder
1: y pidió una fantasía en la mitad de la noche. Ahora, Samson, ya pasando el tema de Benavides y quitando al canelo de la ecuación, porque como tú dices, es una fantasía. ¿Qué es lo que viene para, para Benavides? Tú como su, como su hombre fuerte en esquina, ¿qué, qué, tu plan, qué plan tienes tú para, para Benavides?
2: Bueno, eh, el, el más fácil de hacer y el que más habla y trata de ser un Rolly Romero es Morel. Eh, yo me acuerdo que estaba sentado con él en, en, mis, en Minneapolis y me dice, yo quiero, yo quiero a... Yo quiero a... a tanto los nietos. Tranquilo,
0: no te preocupes, no, no te preocupes.
2: Eh, yo quiero a, a Benavide y yo le digo no, a vos no te lo doy. Pero le dije para que él sea feliz. ¿Me entendés? Y, este, y bueno, y no lo entendió así. Después salió, no, me tiene miedo porque su promotor dijo que no me lo iba a dar. ¿Me entendés? Y bueno, eh, eso es el boxeo. Uno lo hace, a veces quiere ser cortés y sale el tiro por la culata. Entonces, ahora eh, creo que su, su wish, ¿cómo se dice wish? Eh? Su
1: deseo, su deseo.
2: Será cumplido.
1: O ¿tú crees, tú crees realmente, y esto para, para nuestro mercado es muy importante, Samsung tú crees posible la pelea de Morel Benavides antes del fin de año? Por
2: supuesto, en noviembre.
1: Ahora, si él no la acepta, es porque,
2: como le dicen a, a este... Quiero ver realmente si realmente él quiere la pelea y no por el dinero, sino para ganar. Si él no acepta, quiere decir de que el dinero no fue suficiente. Y va a ganar más de los de Nukes. O, o sea, de que
1: no, no puede pasar. ¿Cómo, ¿Cómo tú crees ves, perdóname, Eduardo, como aficionado, no como manager, como aficionado, ¿cómo tú verías una pelea? ¿Cómo tú crees que se desarrolla la pelea entre Benavides y Morel? Mira, Moner es un gran boxeador
2: pero no tiene la experiencia necesaria para ganar un Benavides pero va a ser buena pelea es un gran boxeador con muchas peleas amateur pero la transición de amateur a, a profesional eh, no la tiene no es un eh, un Lomachenko poner así Claro. Lomachenko y con todo Lomachenko perdió eh, con Monsolido. Eh, exacto, con la, Porque no tenía la experiencia. Y eso es lo que puede pasar.
0: ¿Tú crees que estarían acelerando a Morel si lo quieren tirar este año? Si esa es la idea del grupo de Morel, lanzarlo con el bandera roja este año, ¿tú crees que lo estarían acelerando, bueno, si no, adelantándose?
2: No, pero si no pasa, entonces eh, se vería mal el boxeador y no tiene... Viste, él ya habló, ya demandó esa pelea. Ahora también hay que ver de que le acepte el consejo para hacer un tipo de unificación. Si no hay ese tipo de unificación, ahí puede haber un problema grave que no pueda suceder.
1: Ahora sí, sí, desde el punto de vista de organizarla se puede hacer porque de alguna forma ambos están bajo la misma sombrilla. Tú trabajas con la gente de PVC, ellos trabajan con la gente de PVC. De, de quererse, de quererse, Puede hacerse
2: ¿o ¿no? Eh, sí, se puede hacer, pero de nuevo te, te digo de que si el Consejo o la asociación no acepta esa unificación eh, la pelea no se da porque nunca va a dejar su título del Consejo. Capaz que se pueda llamar la eliminatoria final de las finales
1: ya.
2: Eh, en vez de unificatoria. Eh, y ahí sería una solución para que eso suceda. Y después de esa, con la garantía de que el campeón franquicia tiene que pelear. Chao. ¿Y entonces qué va a pasar? Que se van a quedar con el título del Consejo Total y el título de la asociación total, el ganador.
0: Ahora, fíjate, el, el papá de Benavides, nos lo recordaba aquí un, uno que nos está viendo en vivo, el papá de Benavides, cuando habló con nosotros hace unos tres meses, nos dijo que ellos preferían tomar a morela ahora, que estaba más joven, que esperar un tiempo que cogiera más maña, que cogiera más experiencia. Tú como promotor de, de David, ¿lo ves así? que ¿Es preferible coger a Morel ahora?
2: Eh, Morel no
0: le gana a Benavides
2: ni ahora ni entre 10 años. Bueno, 10 años posible. ¿No? Pero no, no va a esperar a envejecer. Porque, como te dije, tiene la boca muy grande y ahora el
0: deseo <risa> le, va, le va a llegar
2: antes de tiempo. Sí, oye, y con todo respeto hacia el boxeador porque uno como promotor no puede faltar respeto a ningún boxeador. Claro,
1: claro.
2: Pero él lo pidió, él lo deseó.
1: Claro.
2: Ahora, él, él, él agarró al, al, y, y, y estoy seguro fue a la virgencita y dijo, quiero esta pelea. ¿Por qué? Porque es guapo y porque ganarle a Benavides se le abre un, un mundo de, de oportunidades y de dinero.
1: Ahora, eh, Samson, vamos a suponer que esta pelea no se da. Eh, y Morel, por una razón política, el consejo, lo que sea, no se da. ¿Creen ustedes que van a tener? Porque yo, cuando hablé con José allá eh, en la pelea de Ugaz y Spence, yo creo que ellos están, y me imagino que tú también detrás de ellos, centrados en la figura de Keller Plan. Eh, eh, yo, yo sentí que eso es lo que querían ellos, Keller Plan. ¿Crees tú que se pueda dar esa pelea?
2: Eh, es eh, posiblemente porque es el mismo caso Kelly Planck cuando tenía 12 peleas quería pelear a Benavides y yo le dije te va a arruinar la carrera hacerte campeón por otro lado no me hizo caso pero se dio así seguía, inclusive llegaron a ir a las manos llegó, llegó a ir a las manos este, con él en un eh, gimnasio ¿viste? Wow. Eh, a pelearse y, y bueno, eh, hay una mala, muy mala sangre entre los dos. Yo creo que esa sería la pelea ideal para un pago por evento. Wow. Inclusive Mira. hay imágenes donde se iban a pelear ellos dos, ¿me entendés? Eh, pero igual, ¿viste? también yo le dije que no era el momento, no me entendió. Y ahora el deseo que tiene, no sé si lo va a agarrar
0: porque ganó mucho. Con, con Canelo, ¿no?
1: Claro.
0: Oye, por, por cierto, aquí la gente está reaccionando. Mira lo que dice aquí Popeye Totote, dice eh, a ver, a ver, perdón, no, perdón, no, perdón, no. aquí Fred Zombie dice, viendo la entrevista acabo de recordar que estuve ringside en in Hard Rock sentado al lado de Joel Casamayor aquella noche que se coronó David Benavides ganando la Ronald Gabriel. Esa noche conocí a Sanson lekovic mi respeto. Fíjate que la gente aquí se acuerda de todo eso, dice Milton Benavides versus Planck también está buena eh, dice Miguel eh, Medina vamos, no pongan obstáculos, que venga Benavides Morel, saludos eh, la gente se está montando con ese tema, me llama mucho la atención que tú digas que Morel, que, que Morel no tiene chance en el caso de Benavides ¿qué tú buscas como promotor? para que la gente entienda que nos está viendo eh, eh, no. ¿sabes lo que pasa?
2: De que eh, le, le va a faltar a, a Morel a pesar de, de ser un excelente boxeador le va a faltar la experiencia en los últimos asaltos. Mira lo que pasó ahora con eh, el zurdito eh, Ramírez. Ramírez. Ay, ¿eh? Eh, las primeras cuatro, los primeros cuatro o cinco asaltos estuvieron parejos y de repente se desinfló el
1: puertorriqueño.
2: ¿Por qué razón? Por falta de experiencia. Ahora, este
1: ¿Por es porque... un tema, de Eduardo, y, y ya vamos a volver a Benavides, pero yo quiero que tú estabas ahí, eh, Samson, y la gente también quiere saber tu opinión. ¿Qué te pareció la pelea de Rolando Romero y el Bonta Davis? ¿Cómo viste la pelea? ¿Cómo la disfrutaste? ¿Y qué conclusión sacas de esa pelea? Para mí ganó los primeros cuatro asaltos. ¿Rolando? Sí. Si
2: no fueron cuatro, fueron tres. Uno muy cerrado. Eh, pero ahí de nuevo, ahí se demuestra lo que yo hablo de Morel. Ahí se demuestra lo que hablo de jovencitos como eh, Romero, que tiene un una extensa carrera amateur, que cuando llegan cometen equivocaciones de la emoción se vio ganador cada salto y después se abrió y recibió lo que tenía que recibir ¿me entiendes? entonces yo creo de que eso es lo que le va a faltar no porque sea mal boxeador y algún día puede ser campeón mundial y yo creo que le va a servir de gran experiencia como le sirvió a Canelo pelear con Mayweather, o sea que estoy totalmente de acuerdo con Morel y siempre un pegador tiene chance, o sea que tiene mínima, mínima, mínima pero para mí un golpe cambia todo, pero necesita un golpe, y no fue un solo golpe con eh, Jovanta Davis lo venía sesteando lo venía, él sabía lo iba a noquear de un principio porque es sumamente inteligente y vio el defecto de él y lo dejó
0: venir lo dejó venir hasta que llegó el momento de esa zurda de oro. ¿Cómo vestuva Germonta? ¿Cómo vestuva Germonta en la 135 antes de meternos y a la mejor fortuna y Ryan García, que estábamos leyendo por ahí? ¿Cómo vestuva Germonta Davis?
2: Eh, yo creo que en este momento es el mejor 135. Para mí. Eh, yo tengo un gran boxeador que que yo creo que también le podría ganar que es eh, Michel Lasalle Rivera. Rivera que es la reencarnación de Muhammad Ali sabes que esa, esa pelea
1: patria, aquí en Miami con el King Kong
2: exacto esa pelea eh, te digo yo de que eh, Isaac Cruz no lo quiere ni ver este pero no es sino su manejador el gran amigo Sean Gibbons. Este, Jovanta Davis tampoco la gente, me güey de lo quieren ver porque Pues es un gran boxeador un gran estilista y le puede ganar
1: Ahora eh, tú estabas hablando, yo decía Eduardo hay un gran comentario de que uno de tus boxeadores de mucho tiempo, Javier Fortuna puede enfrentar a Ryan García ¿Qué nos puedes decir de esto, Samson? ¿Es real? ¿Es posible? Está firmada eh, no, todavía no está firmada, Ajá. pero estamos
2: trabajando. Yeah. Eh, estamos trabajando, yo creo que eh, es una gran posibilidad, pero eh, nada es eh, seguro hasta que se firma y se anuncia. Y con eso tampoco, yo me acuerdo que eh, me decía Murad Mohamed, mi primer promotor que trabajé con él, decía: hasta que no suena la campana, no te pongas la mano en el bolsillo. <risa>
1: Oye, hablando de eso, hablando de eso, eh, y fíjate que me, me encanta esto porque una cosa nos lleva a la otra, y vamos a volver a Benavides, pero bueno, Ryan García, ¿cuál es para usted la verdad de Ryan García? Porque tú decías que eh, Morel habla mucho, pero Ryan escribe mucho en redes sociales. ¿Cómo tú ves, a, a, a García?
2: Eh, Ese es, para mí, García, es, eh, es algo muy, muy, muy bueno para en las redes sociales, lo cual siempre aparece alguien así que le da vida al boxeo, por eso el boxeo nunca va a morir. Eh, ganando, perdiendo, eh, hay, tiene seguidores que es el otro lado de la cerca, los seguidores de que realmente no son fanáticos del boxeo, pero lo miran.
0: Los casuales.
2: Los casuales, y no, no casuales. Porque eso pasó con Maravilla Martínez con, con Maravilla Martínez en, el, eh, en, en Argentina. Cuando bailó y todo eso, uh -huh. hizo lo, la televisión pública lo ayudó mucho, eh, te hizo sport también, y entonces, ¿qué pasó? El día que peleó eh, eh, con Julio César Chávez Jr., eh, se paró toda Argentina, no había tráfico. Hasta, hasta bueno. los trenes no, no funcionaron, porque no había pasajeros. O sea que a esas tres horas del evento, especialmente la última hora, se paralizó todo porque los que conducían los trenes también querían verlo. ¿Me explico? Y eso es lo que tiene Ryan García, que tiene muchos seguidores, los cuales son fieles a él, y eso es el boxeo, siempre aparece alguien.
1: Ahora, bueno, eh, otro boxeador tuyo que tú mencionabas ahorita, a mí me encanta mucho y creo que es, tiene unos atributos tremendos que Dios le dio, y es Sebastián Fundora, la torre infernal. Veremos la pelea de Guillermo Charlo contra Fundora, ahora que Guillermo le ganó al el argentino el boxeo. ¿Cómo tú ves esta pelea? ¿Y se, se va a dar Samsung? ¿Crees tú? Tres Porque hay muchas peleas que, que la gente quiere ver.
2: Eh, lamentablemente se va a las 160 libras oh. eh, Lo más probable que su próxima pelea se va a las 160
1: ¿Y el hermano suba a 168?
2: Lo más probable también O sea, va Naramos. a ser una pelea de 68 y lo más probable es que después vaya a pelear
1: con Benavides ¿Y entonces Sebastián iría a una eliminatoria o a un título vacante? algo así? No,
2: no, automáticamente si deja el título vacante es campeón total y te voy a decir algo. De, eh, eh, en este momento eh, Fundora no, no va a subir de peso a 160 porque él quiere ir a 47. Wow, <risas> tu... Pero con, con este
0: tamaño, Samson.
2: Pero si él, él camina en 162, 163. Y cuando va a
1: la pelea no pesa más de 65. Ahora, si él va a peso Welter, ¿cuál es el plan en tu mente, Samson? Porque el peso Welter está que arde. Eh, mira, eh, a mí no me sorprende de
2: que Spencer eh, le, le va a ganar, va a ganar su, la, su próximo combate. ¿Contra su Crawford? Tarde. ¿Perdón? ¿Contra Crawford? Contra Crawford. Wow. Y se vaya a la 54 y ahí se va a ver con, con Fundora.
1: Bien.
0: Está interesante todo esto, Eduardo. Todo esto claro. todo esto, esto es que... Pues esto es noticia. Oye, una incidental, porque la gente nos pregunta Samson, tú que eres un legendario del box por todo el tiempo que lleva, la última vez que hablamos, que estábamos aquí con Alberto tú nos hablaste el tiempo de matchmaking y todo de lo de paqueado como un uruguayo, para que la gente sepa, cómo un uruguayo llega al boxeo cómo un uruguayo llega al boxeo estadounidense, cómo un uruguayo se convierte en figura del boxeo estadounidense y mundial y en protagonista Samson
2: Mira, eh, yo siempre, no sé si tú leíste mi biografía. No, no la he leído no. todavía, no. Bueno, eso es malo. Muy malo. Wow.
0: ¿Tendría que asignatura haberlo pendiente, leído? claro, asignatura ¿Tendría pendiente. Que haberlo,
2: te voy a hacer algo así. Me encantaría que lo leas y en otra oportunidad hablar de por qué. Pero tienes okay. que leerlo. Okay. Tienes Vamos que leer a mi biografía porque no tan solo es interesante es en samsonboxing.com este, también voy a hacer la propaganda en mi Twitter que es arroba samsonboxing Ajá. Este, pero lo más importante es mi biografía, cómo empecé en Estados Unidos y por qué empecé y cómo empecé está todo ahí y después podríamos hablar porque te va a sorprender Perfecto. Ahora, si querés te digo mi primer trabajo y el último ya lo sabéis
0: pero el primero, ¿cuál fue, Salso, por favor?
2: Que me siento muy orgulloso. Estamos en común acuerdo porque solamente hablaste vos. Pero yo comencé trabajando eh, hace 52 años en la IBM. Oh, wow. ¿Viste? En la computadora. En la computadora. Entonces conocí a mi esposa eh, que que estamos casados 50 años, van a ser, este, 49 años. Este, espero en mi país, en Uruguay, hacerle el, la boda de oro. Y entonces este, me, ella sabía exactamente lo que yo hacía en la IBM. Y un día uh -huh. le voy a pedir la mano y mi suegra invitó a varias eh, amigas a presentarme el futuro esposo, de, de su hija. Y entonces una de las... Eh, yo digo viejitas porque tenían 50, 51 años. <risa> hoy, hoy yo tengo 72 y no quiero que <risa> Y me dice, ¿dónde trabaja usted? Yo le digo en la IBM. ¿Y qué es lo que usted hace en IBM? Yo lavo pisos. Y eso es lo que yo hacía. Lavaba pisos en IBM. Y me siento tan orgulloso porque de lavar pisos, hoy estoy donde estoy. Porque todo lo que yo hice, lo hice con amor y lo hice con futuro, con progreso y siempre fui el mejor. En lo que yo voy a hacer, tengo que ser mejor, sino que me ha pasado en otro de mis trabajos de la electrónica, cuando me di cuenta de que un, un muchachito que salía de la universidad me daba vueltas en la computadora, que recién salían y dejé el trabajo por eso, porque ya no era el mejor. Entonces, uno tiene que pensar de que mientras uno haga las cosas con honestidad, creo que uno se tiene que sentir orgulloso. Y yo me siento orgulloso, y lo tengo en mi biografía, porque no tengo nada que ocultar, sino me siento orgulloso de cómo empecé en este país. Y, es, y, y tengo, eh, como dicen, este, eh, eh, el dream de, de solo en, en Estados Unidos, solo en Only in, in America, como dice Don King. Don King ¿Me entendés? Que le tengo el máximo respeto a pesar de, eh, ¿viste? de que a veces se ha portado mal con, con los, sus boxeadores eh, y con otras eh, ¿viste? personas, pero sin él y sin babaron eso sí no habría boxeo no existiría, no estaríamos hablando hoy o sea hay que dar el máximo respeto a los dos
1: Oye, Mesanzo, me sanso, me el tema del boxeo y, y, y te digo, recomendamos tu biografía, la vamos a leer porque es una tremenda lección de vida. Eh, Benavides. Benavides es el rey supermediano. Benavides le gana a Morel, Benavides le gana a Plan, Benavides le gana a Charlo. Benavides, ¿qué entonces? ¿Qué entonces? Cuando Benavides reine en esa división, ¿qué viene, Sansón? ¿En tu mente qué, qué, qué has pensado?
2: Y se va a ir a la 175. Pero no, como, no como, este, como Canelo, que no tiene el cuerpo para eso. Acuérdense que el único que ganó en 75 fue un boxeador que tuvo una guerra y después de, de ocho semanas volvió a pelear. Ya, no tuvo eh, forma de recuperación. Como valió? Exacto. Hay que reconocer eso. El que no lo reconoce, está, no sabe de boxeo. Porque vos fijate que cuando volvió a la 75 le dio un año para prepararse... Eh, este, este, eh, eh, Vibol. Vibol. Y ahí fue la equivocación, la gran equivocación, falta de experiencia de Eddie Reynoso. Porque de... Eddie Reynoso lo único que tuvo realmente y lo que tiene es el canelo, que tiene gran éxito. Y yo, y yo lo conozco porque vi al papá y a él y al Popeye Mendoza cuando comenzaron, este, cómo lo trabajaron. Entonces, él, viste, es... Siempre estuvo en el, en alrededor de, y hizo un gran, gran trabajo, y aplaudo el trabajo que hizo con, con Canelo, pero no son todos Canelos.
1: Ahora, una pregunta una pregunta interesante es, ¿tú crees que es un error por parte de Reynoso ser entrenador y manager? Que sería mejor que se dedicase a, porque por ejemplo, Luis de Cuba Spal nos decía, cometió un error que Rafal, llevándolo contra Bibol. Eh, y creo que eso pasa por el desconocimiento del negocio del boxeo ¿tú crees que él debería decir, sabes qué, me voy a dedicar a entrenar a Canelo y que haya un, alguien que, que lleve su carrera por el mundo de los negocios ¿crees tú eso? No, porque
2: no estoy tanto de acuerdo Edwin no es muy inteligente pero no es perfecto, perfecto es Dios y él definitivamente no puede ser Dios y se equivocó, se equivocó en México cuando pidió por el crucero que nunca va a suceder se equivocó Canelo decir que pelea con Usyk y perdió cantidad de seguidores porque se creía de que es el hombre invisible y en el boxeo no hay hombre invisible. Inclusive te diré de que Benavides no es invisible. Él puede perder. Claro. ¿Me entiendes? Y uno tiene que tener la mente de que tú puedes perder. Y él, antes de la pelea, ya quería ir a peso pesado. Claro. O sea, de que ahí te demuestra. Y después dijo que era muy chico. Pero él no tiene el quilaje ni la altura para pelear con un boxeador preparado en la 175. Yo te pongo un boxeador preparado en la 175 en los primeros 10 y también le puedes ganar.
0: Ahora,
1: en cuenta,
0: ver, esto. Una preguntita, perdón, un momentico. Ebro, y gracias, señoras y señores. Estamos hablando con Samson Lequiz legendario promotor de boxeo de Uruguay para el mundo. Está en Long Island ahora en Nueva York con la familia. Un día como hoy le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Samson, siguiendo con esto de Benavides antes de que Ebro regrese, ¿te gusta más Benavides el bandera roja en 168 o en 175 ya con, con 7 libras más para ese cuerpo? Eh, no, mientras él hizo 66 ahora. O sea,
2: de que se sigue manteniendo... La vuelta que yo quiero que sea en 75 es cuando ya no tenga oposición en la 68. la 68 dije los títulos vacantes. Mientras tanto, seguirá la 68.
1: Ahora, Samson, porque la vida... Hay momentos que hay un límite en todo. Y va a llegar un momento en que si el plan que tienes tú, que es que Benavides le arranque la cabeza a los demás, a está a Morel, al otro, al otro, al otro, al otro, va a llegar un momento en que él va a tener un dominio tan grande en esa división y va a llegar un momento en que Canelo... No va a tener a dónde mirar. Supongamos que Canelo le gana a Volokhi, pelea contra Vibol, gana o contra Vibol. ¿Quién sabe? Pero en algún momento Canelo no. va a tener que volver a mirar a 168.
2: Están equivocados ustedes. ¿Por qué, Dino? Porque no va a haber
1: no, no va a haber otro
2: Vibol para él. Olvídate de eso. Una cosa te digo de que es inteligente. Cuando se quemó la mano, Eddie Reynoso no se la quema dos veces
1: cremen, en eso. ese ¿Tú no crees que va a haber revancha? No, de ninguna manera. Ahora dime entonces, volvió al tema ese. Le gana a Goloki ¿Y después qué, Samson? No queda mucho. Eh, va a buscar algo. Eh, hay dos, tres de Eddie Hearn
2: que están ahí dando vueltas.
1: Y cuidado,
2: tiene que ganarle
1: a Golotkin. Pero la presión popular sería tan grande. o sea Supongo que le ponen a Waxi o le ponen claro. a este o le ponen un inglés conocido Porque sí. Mientras,
2: mientras la caja registradora siga registrando, no va a tener ningún problema. Eh, ¿Ustedes se creen de que un boxeador como Canelo, que hizo 90 millones de dólares en un, en un año, se va a preocupar de lo que ustedes piensan? ¿O el, no sé. o el público piensa? De da madre. <risa> es, es, es este, no importa cuánta presión. Ahora, conociéndolo... Eh, a Eddie Reynoso esta pelea nunca va a pasar. Bueno, y, y realmente eh, él busca lo mejor para la gallinita de huevo de oro. Y mientras esté dando huevitos, va a seguir manteniendo su posición. Pero yo, nuevamente, estoy muy agradecido a él de darme dos campeones interinos. Porque después de ese apareció eh, Sebastián Fundora, de que eh, Erickson Lubin, de Miami... Este, hizo dos eliminatorias y hacía casi dos años que estaba esperando la oportunidad entonces no fue por Fundora da la casualidad que Fundora
1: es el próximo disponible,
2: claro. lo mismo que David Lemieux
1: Yo te digo una cosa Eduardo, yo no sé tu opinión, pero eh, si la gallinita de los huevos de oro sigue poniendo huevos de oro pero la gente va a perder o sea, yo creo que en un momento la gente va a perder interés por esa gallinita si sigue enfrentando a rivales de poca monta ¿Qué te, no? dice, ¿Qué te dice
0: que, la experiencia, Samson, sobre ese tema?
2: El único que va a perder es Dazón y Eddie Han. Pero yeah. Eddie Hahn no le importa porque no es la plata de él. No es su dinero. Si no la sabes. plata de él, ya no estaría haciendo esto. Yo te garantizo de que el, el, lo que había de interés en esa trilogía ya pasó. Y no va, no va a haber mucha gente que lo vea. Si tú crees que va a ser un fracaso económico...
1: ¿La tercera pelea contra Goroki
2: contra Fue un fracaso económico esta, la que perdió con Bidón. Hmm. Eso fue. Eh, ellos para romper tenían, necesitaban 750 mil eh, pagos por bien. evento. Hicieron solamente, con suerte, entre 450 y 500
1: mil. Wow. ¿Por qué tú estás crees hablando? Abajo? Estás hablando de 20 millones de dólares. Ah, ¿Y por, es qué? Interesante. ¿Y por qué pasó? Si vendió 800 mil con Cale Plan. ¿Por qué bajó tanto con mi gol? Bajó tanto porque primeramente el problema
2: de Rusia. Segundo, grandes eh, boxeadores que están poniendo la vida eh, eh, en, en su país contra Rusia hicieron publicaciones que le llamó la atención a los seguidores de ellos. Como Lomanchenko, Clisco. como los Klitschko, y Ucrania, lo que está pasando es algo horrible. Eh, y no sé en qué va a terminar, pero cuidado que pueda llegar a tocarnos a nosotros dentro de muy poco y haya una guerra nuclear. Esa es una gran posibilidad. Por eso está difícil de hablar también de mucho del futuro cuando hay un problema tan grave, porque fíjate que Ucrania, ya hablando de política, eh, es una de las fábricas naturales de productos alimenticios que nosotros en Estados Unidos importamos de ahí al igual que otros eh, muchos países más. Y ahora está todo eso parado. Y entonces, ¿qué va a pasar si viene Rusia? ¿Cómo hace para revivir lo que está todo quemado por bombas de ellos mismos y ciudades enteras? Entonces yo creo de que hay que vivir más el día y pensar de que todo un día va a terminar esto en, en una forma favorable para el mundo. Pero a la par que a lo que se viene, van tres meses de guerra, eh, va a estar difícil. Cada día se va a hacer más difícil. Por eso a veces no me gusta mucho hablar del futuro. Porque nadie se da cuenta que eso eh, implanta, por ejemplo, los fertilizantes que usamos en Estados Unidos, el 80% viene de, de Ucrania. Dentro de poco no se van a quedar acá. Sin eso, todos eh, los productos alimenticios van a subir en una forma increíble para el próximo año, porque no lo hay. Y otras... Eh, no hay tierra más fértil que la de Ucrania.
1: Hablando, hablando de, de, de peleas y del futuro, Samson, mi pregunta a ti es ahora cambiando a otro tema, el tema de Cambosos y Heini. Y vimos la pelea de eh, Gervonta contra Roy Romero. Esta es la mejor pelea probablemente ahora en este peso ligero. ¿Cómo tú ves este combate? ¿A quién ves airoso entre Heini y Cambosos? Yo creo que Heini le va a ganar. Eh,
2: pero estando en Australia con el cambio de 13 horas, con el cambio... De comida, sin el padre, que lo siguió toda su carrera, eh, tiene más chance de que sea una pelea muy pareja. Cambosos. Y si llega a ser pareja, va a ganar Cambosos. Y claro. si va a la, si la distancia. Esa... No importa de que traigan
0: jueces eh, de, ¿no? de
2: afuera, porque al fin del día. Eh, Estando ahí la gente, 40.000 personas gritando, los jueces también se confunden.
0: Y lo, los asaltos apretados pueden ir para el que no gana. Correcto. Que es el de casa por la bulla, cosas así. Esa bueno. es una división buena, 135. Hablamos hace un rato de Gerbonta, está en García, que nos lo mencionaste. Tú manejas a la Vejón Fortuna, en una división que está muy buena. Y si no me equivoco, la Vejón está entre los 10 mejores en la 135. ¿Cómo tú ves esta división? Arriba están... Heini, Cambosos, Lomachenko, no Gervonta.
2: No te olvides de Michel Rivera. Michelle
0: Ahí Rivera. está que nos lo mencionaste. Es
2: ¿Cómo el, más, el más astuto. Creo que es Michel Rivera en estos momentos.
1: ¿Y qué viene para Michel Rivera? Porque Michel Rivera estaría muy cerca entonces de Gervonta, ¿no?
2: Eh, sí, pero nadie quiere pelear con él. Es algo increíble. Tengo un problema bastante grave porque los 35, no los, los boxeadores, si no los manejadores y promotores no quieren nada con él entonces va a tener que seguir peleando hasta que llegue un momento de que lamentablemente eh, está la unificatoria que todos los 35 están en uno solo pero yo creo que después de esta la Federación Internacional de Boxeo si no hace su mandatoria con Lemos de Argentina le van a quitar el título oh, wow. ¿Viste ahora, porque no, si gana Geni no puede haber revancha porque claro. la, la federación no le va a permitir y después va a caer desmoralizándose como
1: le está pasando a Taylor
2: que dentro de poco van a quedar todos los títulos vacantes, no importa cómo lo mires
1: claro, ahora tú decías, esta pelea no se va a dar esta no se va a dar, no quieren pelear con Mucha Rivera, eh, hace poco por ejemplo, se había propuesto una pelea de Munguía contra Charlo, no se dio ¿Qué se puede hacer Samsung para que la gente? Y te digo una cosa, este año ha sido bastante bueno, este año ha sido bastante bueno, nos han dado buenas peleas. Pero ¿qué se puede hacer para que tú nos digas, "No, no va a pelear como este nunca, no va a pelear como este nunca, si son las peleas que la gente quiere. ¿Qué se puede hacer?
2: Eso está de los años 70, 80. Antes había menos peleas o más peleas que no se hicieron nunca, porque no habían títulos interinos recién comenzaba la federación eh, eran solamente la asociación eh, y era la, la asociación y era también este, el consejo, después vino la organización, vino la federación ¿me explico? Claro. entonces todo eso eh, se privó a la gente de, de no tener eh, ver las peleas que ellos querían y esto ahora que hay más, hay cuatro, que son las más importantes, este, se, se está tratando de lograr la, lo, que, lo, lo que el boxeo realmente y los fanáticos quieren. Pero con todo eso no creo que,
0: que se vaya a dar este, por ahora todas las peleas que ellos quieren. Ahora, ¿cómo haces tú como promotor, Samson? Y nos quedan unos minuticos y te seguimos agradeciendo que estés con nosotros desde la casa de tu hijo, en Long Island con tus nietos, ahí. Eh, imagínate, hoy no tienen clase, hoy están encantados de la vida. Hoy están, es parte de, de la tradición. Ahí se ya va a regresar con nosotros, Samson. Se nos movió un momentico, Ebro, hay muchísima gente interactuando. Esto está encendido porque la gente está reaccionando. No, ahí está. Se me, se me cae la llamada. Ahí está. ¿Nos escuchas ahora, Samson? Ahora sí. Dímelo. Okay. ¿Cómo haces tú como promotor? tu prioridad? Conseguirle el título, conseguirle dinero, conseguirle pelea. ¿Cómo logras tú eso? ¿Cómo metes tú todo en la cabeza y logras un acuerdo?
2: Eh, de nuevo te digo, el zorro tiene forma de conseguir comida, hasta en el desierto. Ajá. Así que Ajá. yo creo que esa es la respuesta. Aparte, no te puedo decir todos los secretos míos, porque si no, me quedo sin laburo. Ah, claro, bueno. Claro.
1: Ah, bueno. <risas> Oye, igual, yo creo que hemos tenido a, a sí. Sansón mucho tiempo. Gracias, Sansón gracias porque tenerte aquí para nosotros es un placer, es un lujo y es un orgullo y esperamos que estés con nosotros en el futuro porque tu palabra vale muchísimo y pesa muchísimo en el boxeo.
2: Pero me, escucha, me gustaría que lean la
1: y me vuelvan a llamar.
2: En
0: samsonlequist.com, hacer... Leco, ¿no? Eh, eh, Samsung, no, samsonboxing.com. Ah, samsonboxing. Vamos, vamos a leerla. A y te vamos a llamar el mes que viene, para hablar contigo, porque es un placer, de verdad, aprendemos mucho nosotros. Chao. Chao. Gracias, gracias, Gracias igual.
1: Gracias.
0: Ha sido de verdad eh, un honor. Vamos a interactuar con la gente, Ebro, y teníamos boxeo muchísimo. Hemos hablado casi no ahora con Samsung. También hay un tema de UFC que está encendido, que quiero, pero la gente está actuando. Denle like al video. Hoy está, hemos estado tan entretenidos que no nos ha dado tiempo, Ebro, de pedirle a nuestra gente que le den like al video. Muchos like, por favor, señoras y señores. Bueno, muchos likes, señoras y señores, y eh, me quedo un ratito con ustedes
1: en lo que regresa Eduardo Martel. Y yo sé que muchos quieren hablar de la pelea de fin de semana, de la pelea de eh, Gervonta Davis contra Rolando Romero. Ustedes escucharon a Samson eh, cuando decía que él había visto ganar tres o cuatro asaltos a Rolando Romero. Fíjate, Eduardo, para agarrar un momentico rápido y mañana vamos a hablar con más calma de la pelea porque hay nuevas cosas que están pasando de esta pelea. Pero eh, decía Samson Eduardo que él había visto cuatro rounds para, para Rolando Romero. Yo no estoy tan seguro que sean cuatro asaltos. Lo que sí te puedo decir una cosa. Rolando Romero peleó mejor de lo que imaginaba yo. Te lo voy a decir con toda honestidad. Y por supuesto que nunca creí el cuento ese de que él vendía, de que iba a noquear a Gerbonten en el primer asalto. Por supuesto que no. Y yo creo que él también sabía que estaba bluffing, como se dice. Bluffing para ver si lograba algún tipo de reacción de Gerbonta débil. Lo cierto es que tengo que reconocer que Rolando Romero utilizó muy bien el jab y peleó mejor. Pero a medida que fue avanzando el combate ya tú veías cómo el contragolpe de Gerbonta iba entrando más
0: en... Y, y lo estaba midiendo, lo estaba midiendo. Lo tenía claro, lo estaba midiendo. Evidentemente es muy complicado. Eh, Rolly, Rolly pega duro. Eh, en dos de las tres tarjetas estaba ganando Gerbonta, 48-47, 49-46, en una estaba ganando Rolly, 48-47, yo hice mi video del domingo Ebro, eh, ya un poco más calmado después de la pelea, y yo te lo voy a resumir así, guste o no guste, aquí está Gerbonta, aquí está Rolly, hay niveles en el boxeo, hay niveles en el boxeo, eh, creo que lo callaron, eh, a, mí no me, a mí no me molesta en lo absoluto que Rolly Romero pueda ser bocón, eso es parte del negocio ahora cuando tú eres bocón tú tienes que, eh, que venir y ganar no puedes ser bocón y después perder tienes que aguantar los palos cuando eres bocón y te noquean, eso es parte del negocio hay algo que reconocimos tú y yo aquí la semana pasada antes de meternos en UFC y es que había vendido la pelea a él, porque Germonta básicamente no hizo nada, Germonta que Mayweather hizo menos todavía ni estaba en el evento entonces era más complicado, pero creo que Rolly, espero, te espero yo, que aprenda la, la experiencia, que aprenda qué fue lo que ocurrió y va a seguir siendo protagonista en la 135 porque, porque eh, pega duro, porque tiene una gran compañía, PVC, porque está con My Web Promotions, tiene posibilidades de seguir siendo protagonista en la división, ¿no?
1: Exactamente. Eh, y te digo una cosa, Rolando Romero... Eh ya la empresa sabe que puede vender. Y vamos a ver cuántos pay-per-view vendió este, 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 este compromiso. Pero la, la empresa logra algo con Rolando Romero y es que se da a conocer. Rolando Romero era un desconocido antes de la conferencia de prensa. Y llama la atención eh, cómo él habla. Yo recuerdo que antes de la pelea, Jim Gray, que es un salón de la fama y que es un tremendo entrevistador.
0: Entrevistador espectacular. Oye,
1: se reía con todo lo que decía Rolando Romero. No podía hacer entrevista porque Rolando Romero dice cada cosa que tú tienes que reír y de decir: Este tipo o es anormal o, o está. ¿Qué está haciendo este hombre? Pero yo creo que es una estrategia de Rolando Romero que ha desarrollado y le está saliendo muy bien. Al fíjate que al final del combate él dice: No, 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 no.
0: Él me sorprendió con un golpe, pero yo lo estaba paseando. Sí, yo sí. Lo pero también hay que reconocer que fue a la conferencia de prensa. Lo, hemos, lo decimos tú y yo siempre: El que pierde por lo general no va. Fíjate. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en UFC para más Vidal? Con, eh, con Covington. No esperábamos a Omar Vidal y se apareció como un hombrecito y dio tremenda conferencia hablando con la gente y siempre lo reconocimos, Ebro, porque los perdedores por lo general no van. No no, este, eh, eh, no es una cuasi obligación de ir y ellos fueron. Ahora, Ebro, te Yo te digo una cosa. Que
1: no vende la pelea con su boca, pero tiene algo hermano
0: y metió 19 mil personas en el Barclays Center Everest. tiene algo, mira ¿19 vendió, mil personas.
1: Vendió, vendió la arena completa en Atlanta vendió en la arena completa en Los Ángeles
0: en Baltimore en, antes de eso en Baltimore, en Baltimore había Baltimore. vendido
1: ahora vende esta, esta récord, récord para boxeo en el Barclays Center yo te digo, este chico tiene algo algo que la gente gravita a su alrededor eh, algo que, que, que hablamos de Bonta y pensamos enseguida en talento, hablamos de Bonta y, y pensamos en algo realmente impresionante, un, un tema que podemos hablar mañana con calma, porque ya hay mucha gente ilusionada con una pelea de Gerbonta y Shakur Stevenson,
0: y de hecho Shakur Stevenson dijo no, no, olvídense, el único tipo que le puede ganar a Gerbonta soy yo y, 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 y tiene un, un punto esa es una pelea que sería muy americana dos guerreros afroamericanos como también una pelea muy buena que levantaría mucho el boxeo como deporte estadounidense tú siempre dices eh, a veces con razón, a veces con no. Tú tienes tus cosas, pero dices cosas interesantes de vez en cuando, Ebro, eh, ¿no? Tú siempre dices, aquí hace muchas décadas el campeón de peso pesado era el deportista número uno de Estados Unidos. Es verdad, eso se del perdió. Mundo,
1: del, pero, mundo.
0: del mundo. Pero en Estados Unidos eso se perdió. Una pelea de Shakur con Gervonta lo puede eh, lograr. Una pelea de, de, de Spence eh, con Crawford lo puede lograr también, ¿no? O sea, Entonces, que eso siempre
1: se lo oía, una vez se lo oía a Bert Sugar. Eh, y decía las figuras más importantes del mundo era el campeón pesado y el campeón de ajedrez. O sea, el campeón de ajedrez en la época, por ejemplo, de un Capablanca, de un Colequín, esa gente eran, eran dioses, men. El campeón de ajedrez y el campeón pesado eh, paseaba, o sea, eh, paraba, paraba en las calles. Eh, yo creo que, que el Bonta tiene esa cosa, tiene ese star power que bien desarrollado Va a crecer muchísimo, pero ahora hace falta que vengan las peleas. Hace falta que ahora yo no sé si se va a quedar con mi web promotion o no. Eso está un poco en nebulosa, pero pase lo que pase, está bueno ya, como decía mi web de soluciones in house. Vamos a yo estoy de acuerdo, yo estoy va. de acuerdo. Claro, claro que sí.
0: Yo estoy de acuerdo con eso. Vamos a leer algunos mensajes. Si te parece, Ebro, dice Gitan Andrade, el clon de Davis, pero tirando más mano. No, 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 no. Gervonta tira. Eh, tira poco, fíjate, no ¿Cómo necesariamente. Que, ¿Cómo que, es de ¿Cómo que Andrade, es de Andrade, de Andrade es aburrido, Gerbonta no. no. Uri, Uriel dice: el más malo del planeta, el peor. Dice Popeye, Gervonta es divertido de ver, es lo que la gente no entiende. Eh, dice Milton, Stevenson es puertorriqueño, el papá. El papá es borico y él salió con una bandera boricua en el chor. Y eso hay que felicitarlo y agradecérselo y claro. reconocérselo. Eso no tiene ningún problema. Dice Antonio Chacurbe, su Gervonta sin comentario. Luis dice, Gerbonta no le gana a Chacur. Eh, seguimos por aquí, Lolo Blundo nos saluda. Eh, dice Gitán, Gerbonta no vende ni 100 mil pay per view. Eh, Jesús dice, entonces, ¿con quién va a pelear Veravides en noviembre? Ojalá sea con Morel, y ya veremos, ¿no? Con Morel Junior Dice por aquí, Luis eh, Romero, Gerbonta es un globo Ebro, no lo infles más. Esto, dice Golfa, Gerbonta paga hasta las luces del estadio. Gerbonta llena arena, señoras y señores. Así que tranquilo, dice Antonio. Es cierto, no vende tanto, pero tiene atractivo. La gente sabe. A ver, es. a ver, a ver, vamos, vamos a hacer la verdad. No vende tanto porque no
1: han puesto los rivales para vender, porque en el boxeo hace falta dos personas para hacerlo. No vende tanto. A ver, yo creo que contra Santa Cruz vendió eh, cerca de 200.000 view. Bajó con el Pitbull. Pero el Pitbull es un desconocido, señores. Y Ahora a, que...
0: Y fue con tres semanas de antelación.
1: ¿Te das cuenta? Eh, yo, yo creo que... Eh, eh, mira, vendió bien con Santa Cruz, no vendió tan bien con Barrio, porque ¿quién era Barrio? La verdad. ¿Y quién era en ese momento el Pitbull? Ahora, vamos a ver cuánto vendió contra Rolando Romero, pero el, el, el polvo de estrella está ahí. Ustedes se imaginan, si ahora él llena el Breckley Center y mete mil personas, ¿cuánto pudiera vender él contra Lomachenko, contra Heiney, contra el mismo Rey García, Eduardo?
0: Con Rey García. Rumor?
1: ¿Hay, pero, ¿Eso vamos a mañana?
0: Pero hay, hay dos, dos peleas que yo creo que vendería muchísimo. Tengo dudas cuál vendería más. Una es con Shakur y una es con Ryan García. Ahora, yo creo que
1: con Ryan García sí, va a ser un fenómeno. Va a ser un fenómeno porque Ryan García traería un público extra.
0: El casual es no casual, como nos dijo Samson. El no casual es que él nunca ve boxeo, pero lo sigue en redes sociales. ¿Tú sabes
1: cuántas niñitas hasta de 15 años va
0: a comprar el PP para ver a Ryan García? A ver... Dice Milton, Stevenson es puertorriqueño, no americano del todo, al igual que Romero. Así que la pelea con David no sería entre dos americanos. Hay que dejar la tontería de la nacionalidad. Ay. Él nació aquí. Los dos nacieron aquí. Romero es de padres cubanos. Gervonta, el papá es puertorriqueño, pero Gervonta eh, eh, Chacur. Pero Chacur para que tengamos eso. Chacur representó a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos. Así que vamos a tranquilizarnos. Eso no tiene nada que ver, pero sí sería una pelea para el mercado americano. Oscar de la Hoya era México-americano, pero para los americanos era una pelea de un americano, Oscar de la Olla, que ganó eh, una medalla de oro. Sigan dándole like al video, Ebro. Hoy en Memoria del Wiking estamos encendidos gracias a Samson Lekowitz que estuvo con nosotros. Los que estén entrando, espérense un momentico que se acabe el programa. Van hacia atrás y van a ver una entrevista de oro, de lujo con Sanson lekovic Me prometió Renato Bermúdez estar con nosotros esta semana, Ebro. No sé si tú... ¿Crees que, que con Renato lo, nos va a ir bien aquí? Eh, con aguanta garganta, le dicen a Renato. Gargantica, aguanta garganta, le dicen a Renato. ¿No estuvo en Nueva York? ¿No fueron a Nueva York a la pelea o sí? Ahora no, no, me, no lo desde acá. Eh, desde eh, los eh, estudios. Eh. Sí. Dice Gitán, pero si vosotros son pro Yankee siempre van a favor de ellos. No, no, yanquísimo. Hoy yo me pongo y le digo las gracias a las tropas de Estados Unidos para que dejen la bobería conmigo. Hoy es un día de agradecer a todas
1: aquellas personas que
0: que eh, sirven. Que, cuida, y que sirvieron eh, pues. totalmente para que veas que aquí no hay complejo. God bless USA todos los días del mundo. God bless América para que se tranquilicen conmigo. Por lo menos ya me ponen de mal humor. Ebro <risa> UFC Chimaes mucha bulla, pero no acaba de tener pelea. Le mandó un mensajito a Covington. Covington llevamos días aquí analizando que el tema legal con más Vidal eh, puede ir para largo. Pero qué tenemos con Chimaes? Cuando la gente nos pregunta que, qué hay con Chimaes?
1: Mira, eh, y después si quieres hablar un poquito de Lara, yo creo que el tema de Chimaef pasa por eh, octubre. Básicamente, ¿qué está pasando? Nate Díaz está desesperado por pelear. Y Nate Díaz está diciendo que él incluso estaba de acuerdo con pelear contra Chimaef, pero que Chimaef tiene problemas todavía de recuperación de la pelea contra Gilbert Bones y que Chimaef es el que no respondió. Chimaef le dijo, ¿tú estás loco? Yo estoy loco por pelear contigo. Al final, Chimaev le dice que sí a todo el mundo. Y al final tú no sabes quién, quién pasa con esto. Chimaez le hace lo que me dijeron a mí. Chimaez lo que quiere es Colby Covington. Es lo que quiere Chimaez. Nate Díaz está bien. Eh, que venga una pelea con Bela Muhammad está bien. Eh, pero lo que quiere Chimaez son dos cosas. O pelear por título interino con Leon Edwards. O pelear contra Colby Covington. Porque él siente que Colby Covington lo pondría ahí. Ya para el ganador entre Camaro Osman y Leon Edwards. Por eso es que le dice a Colby Covington, ¿dónde estás? le pregunta. Eh, Colby Covington le responde, Colby Covington está perdido, no habla, porque Colby Covington tiene este problema legal contra Jorge Mavidal. Jorge Mavidal, que por cierto estuvo eh, en la narración de Lux, es una compañía eh, mexicana de artes marciales mixtas, y ahí lo entrevistó este, nuestro querido Andrés Bermúdez, pero eh, sin duda. Ahora mismo esa división está en un impas. Está en un impas porque no se sabe cuándo va a volver Kamaru Osman. Hay, y lo discutíamos en otros otro videos, hay quien está pidiendo ya que haya un título interino entre Chimael y León Edwards. Porque si el campeón va a demorar, tampoco tú puedes mantener la división y, atacada. Y el,
0: y el UFC se caracteriza, afortunadamente, por no esperar. Incluso a veces se aceleran. Se lo hicieron en Gano, ¿te acuerdas? Le pusieron la pelea de Sirin Gay con David James, fue la de Sirin Gay, fue no, no, interina. No. Y, y Gano dijo, oye, pero y, y le pusieron un campeón interino. Es no, decir, no, no, el UFC no espera, Ebro. Eh, y ahora acaban de ponerle un campeón interino a Figueredo. A Figueredo, claro, la pelea de Brandon Moreno con, con este, con Kai Kara. Con 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 es decir, el UFC se caracteriza por no esperar, y eso siempre lo celebramos, Ebro. Eh, a veces se aceleran, a veces se mandan a correr. Recordarle a la gente, Ebro y yo estamos saliendo para el UFC 276 que tendrá lugar el 2 de julio en Las Vegas y vamos a estar en el International Fair, la Feria Internacional del UFC. Y en Vegas, el la Salón Vega. de la Fama. El Salón de la Fama, lo vamos a estar cubriendo todo. Es por eso que le pedimos, por favor, que le den like al video. Ahora mismo que se suscriban donde nos estén viendo en Cerebro en los Deportes o en Eduardo Martel, el vikingo. Pero denle like primero, suscríbanse y activen la campana. Yo lo que creo es, Ebro, yo lo que creo es que sí lo tienen que resolver. Porque, claro, lo que pasa es lo siguiente también. Si ponen un interino, Ebro, están sacando medio de la jugada al número uno, libra por libra, del UFC, que es Camaro Usman. Entonces hay que tener cierto cuidado con eso, ¿no? Porque el UFC, la primera imagen que tiene, es su número uno, libra por libra. Es Camaro Usman, es su bandera, ¿no? Su, su faro, su proa. Entonces creo que por eso se han demorado un poco. Ahora, dentro de la ausencia de Camaro Usman, Sichimaev que es el 2 en el ranking, ¿no? No, el 3. El 2 es Covington. Si no me equivoco, ¿no es el 3? Sí, pero bueno, recuerda que es el 2 porque es campeón, número 1, número 2, número 3. Exacto. El 1 es Covington. No, Edward está por arriba de él, ¿no? Sí, ajá. Edward es el 1. Covington, aquí está rapidísimo. Espérate, no te preocupes. Está, bueno, es de los retadores. El campeón es Usman. Esto, aquí tenemos los rankings también. La gente que nos vaya dejando... Eh, mensaje y mira lo Ajá. que dice. Uno Colby Covington, dos León Edwards, tercero Kansachi Maez. Ah, es decir, está detrás de Edward y de Covington. Si Colby Covington no puede pelear y ya perdió dos veces con el campeón, con Camaro Usman Jorge Ebro, Colby Covington no pinta ahora mismo nada en esta pintura. Fíjate
1: Eduardo que ya pasaron la lista de todos los que van a estar en la semana internacional y no va a estar ni Mavidal ni Covington. Si el juicio... A ver, primero, que yo no creo que la UFC quiera asociarse mucho en este momento con ese problema, uniéndolos a los dos allí, que ya de por sí es un problema. O sea, tú te imaginas en la, en, en la exposición esa, en una esquina más vial y en otra esquina Covington.
0: No, le tiene que poner seguridad, guardia y así todo es un riesgo, con tanta gente, es un riesgo. Eso va a ser en el Convention Center de Las Vegas, ¿no? Ahí vamos, ya pedimos espacio para hacer el programa desde ahí. La idea es hacer el programa desde ahí el viernes, día antes, la idea es hacer el sábado la previa día antes, fíjate que este sábado hicimos la previa de Germont, le hicimos el Real Café, ganó papá afortunadamente el Real Madrid ahora, te digo algo Ebro yo creo que una pelea de Chimaev con Ewas levanta mucho la división y crea mucha expectativa, porque si nos sentamos ahora, en este momento Ebro ¿qué pelea de UFC tú estás esperando más que toda? Por ejemplo ¿cuál es la que tú dices ahora? Tal fecha en dos meses. Ahora mismo no la tienes, Ebro. Eh, que tú claro. digas, oye, eh, eh, Covington con... Eh, con A ver, yo, yo, Covington. Creo, yo creo, por ejemplo,
1: podemos esperar el regreso de McGregor, es una incógnita. Podemos esperar el regreso de Francis Ngannou. Eh, es una incógnita. Eh, podemos esperar, y esa es una pelea en la cual yo sí creo mucho, eh, que puede ocurrir, Eduardo, entre septiembre y octubre, John Jones contra Stipe Miyoshi. Se está trabajando. Esa sí se está trabajando.
0: Esa, en, en cuanto se anuncie, se, se convierte
1: automáticamente
0: en la pelea más esperada. En
1: la más esperada. Y una pelea que pienso yo, si, a, si en la primera pelea contra, contra Engano le dieron una bofetada con la creación del interinato porque no lo llevaba, ahora sí creo que lo lleva. Sí creo que lo lleva porque, en definitiva, en enero es que va a comenzar a entrenar Francis Engano de la operación. De los no equipos. es que
0: puede pelear en enero, es que empieza no, 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 a entrenar. No. Un año después de haber... Eh, ganado su título, de bueno, defenderlo con el campeón interino, porque él ganó en enero de este año, estoy haciendo memoria, sí. es decir, pero ahora mismo no tenemos ninguna pelea que digamos, no, oye, esta pelea la estamos esperando, me parece a mí Yo, ¿no? yo, yo soy
1: partidario, yo soy partidario y, con, y eso, porque aparte yo siento por ejemplo, si, se molestó gano se molestó Figueiredo, eh, yo creo que Camaro no puede molestarse, si Camaro no puede pelear, tú no puedes impedir que continúe el ciclo de pelea y yo creo que yo apoyo totalmente un interinato entre Leon Edward y Kasach y Como tú dices, sería una locura Es una explosión,
0: es una explosión así, automática.
1: Claro, así como hablamos de, de que el Bonta Davis tiene algo, Kasach lo tiene, lo tiene A mí no me gusta, hay cosas de Kasach, lo voy a decir que no me gusta. Él es un tipo muy cercano al dictador este el cadiro este lo es en la ya, Ahora sale, sale un video de estos días, entrenando los dos y, y Kazak se deja perder por el gordito este dictador, eh, a mí no me gusta, pero bueno, yo trato de, 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 de no, porque reconozco que es un gran guerrero. Y, y te digo, una pelea de,
0: de Chimaef contra Leon Edwards sería lo mejor que puede pasar. Ahora, eh, Chimaev no ha estado en la picota pública en el sentido de que no se ha hablado por el tema de Covington, por el tema de Usman, que no va con Edwards si y no está claro. ¿Ha bajado un poco el fenómeno de Chimaev, eh no, o en no no cuanto se anuncie algo de momento brincamos.
1: Yo, yo creo que cuando se anuncie vamos a brincar y vamos a brincar muchísimo porque eh, la gente va a tomar la pelea de Gilbert Bones como un elemento de medición. Todo el mundo sabe que Leon Edwards es muy bueno, muy muy bueno y ha crecido mucho desde que perdiera contra eh, Camaro. Una pelea de Leon contra, contra Chima traería otro enigma diferente, eh, otra forma diferente de, de entender eh, y luego te digo él tiene esa cosa que todo el mundo gravita a su alrededor todo el mundo quiere ver qué va a hacer Kansas Maez la pelea contra Gilbert no creo que le hace tanto daño no hace tanto daño al contrario yo creo que al final la gente entiende cuando tú ves la pelea con calma lo buen guerrero que es Gilbert Bones lo difícil que es Gilbert Bones y lo que tuvo que sudar eh, Kansas.
0: Gilbert Bell estuvo noqueado en el primer asalto a, a, a Camaro. Usta. A Camaro, no, pero aparte de eso, es, es, que sí.
1: es, es, es espectacular. Yo creo que lo que hay que ver es que con mucho menos experiencia de Gilbert, le ganó, cerrado, pero le ganó. Ahí no podemos decir que hubo ni que nada. El mismo Gilbert te lo dice,
0: yo perdí. Fíjate lo que dice aquí Excel Rubén. Ebro, eh, Dostin es una, lo puedo mencionar, Excel, se hace el que quiere pelear con Kobe sabiendo con Colby Covington, sabiendo que en este momento Colby no puede. Luego dirá que él lo pidió y Colby no se la aceptó. El diamante tiene que pelear para ganar dinero. Es decir, no ah. pensemos que... Tú sabes que yo simpatizo mucho con el diamante. A mí me cae bien como persona. Me parece que el origen de cómo arregló su carrera, de cómo se convirtió en alguien que ayuda mucho Ebro en, en, en obras de caridad en Luisiana, en New Orleans, por allá por el Bayou, por el área de New Orleans, que lo hace mucho. Yo simpatizo mucho con lo que él hace y me parece un, una lección de vida lo que ha hecho poiret Yo no creo que poiret le tenga miedo a, a Covington ni mucho menos. No, no, no,
1: no, no para nada. Y, y, y al final ya hay que pensar, yo, a ver, este juicio, un sentido común te dice que el juicio no puede durar mucho. Este no es un juicio de un asesinato. Este no es un juicio donde hay eh, una, una multinacional
0: robándole a la gente. No hay nadie preso, digamos, esperando. Aquí lo que hay es un soccer punch y un perro roto. Y un reloj que no sabemos si vale 10 mil dólares. Tú sabes, de barrio, de barrio chino, Ebro, donde te gusta a ti en Nueva York, en barrio Yo Chico. me imagino que esta, este
1: juicio va a durar máximo dos semanas, no más que eso. Aquí lo que hay que ver, no para Colby, las consecuencias para Navidad, cuáles van a ser. Eso sí es una cosa que es preocupante. Eh, más bien está como si nada, Navidad sí ha seguido su vida con, eh, por todas partes, saliendo por todas partes, pero, pero, pero yo creo que como, como juicio no es tan complicado. Esto, esto, o sea, esto es una bronca callejera, señores. No más que eso. Si este juicio se complica más de la cuenta, yo
0: me, me llamaría mucho la atención. Mira lo que dice Gitán. El sueño americano, dormir en un coche y trabajar para volver al coche. La gente es ignorante. La gente es ignorante, Jorge Ebro. Gitán, ¿quién te dijo sí, eso, hermano? Mira, el sueño americano es esto. Dos, mira, dos inmigrantes aquí, dos hispanos, Jorge Ebro. A, no. a ver, no, yo, yo creo que todos al principio dormimos en un carro. Sin duda. Al principio. No, Pero todos no luchamos.
1: Una, todos no luchamos casa, para,
0: para, pues, para, para, para vivir. No, pero nada, no es que duerme, tú lo no dormiste en, en No, por decir, todo. Eh, yo, yo, yo trabajo en un almacén, por ejemplo. Claro, fuiste para el apartamentico de tu papá y de tu mamá, que en paz descanse, chiquitito la pequeña vara pero ¿Entiendes? muy orgulloso.
1: Todos, todos pagamos el derecho de piso, pero, pero con el tiempo, este país te da la posibilidad de crecer. Si quieres trabajar, te da la posibilidad de crecer.
0: Mira, Ebro se ha hecho una figura, es el número dos, el comunicador de boxeo en Estados Unidos, detrás, de, detrás del nicaragüense. Dice Clementina Romero, vamos Vicky, mando un saludo a la chunga chunga, que su esposa está embarazada, chunga, feliz embarazo, Ebro, está embarazada, la chunga, ¿qué cosa es esto? Eh, por aquí seguimos rapidito, Ebro, dice Pascual, los que no saben, los fanáticos es que un boxeador bueno vende mucho cuando se enfrenta a otro gran claro. boxeador, dice por aquí Axel, eh, tengo una duda también, ¿cómo se manejará el trash talk en la empresa de cabiz Al que se pase de la raya de despedido, Ebro, tú que has estado cubriendo, no ha habido trash talking ahí, ¿no?
1: No, 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 al contrario. Eh, eso, yo te digo así, con todo este tema que está corriendo de la guerra, yo no sé cómo está eso en pie,
0: porque eso parece que Kazajatán hoy? Ahí todos son... <risa> eh, eh. Eh, si no son de Kazajstán, son de Uzbekistán, si no son de Tachiquistán, eh, de Azerbaiyán, bueno. Por ahí. Estoy con Avali, dice, los comunistas envidiosos están en todos lados, Estados Unidos es el mejor país. El UFC Top, esa es mi gente, dice, saludos a ambos. Ejemplo de superación. Ebro es el número dos detrás del Nica. Eh, la casaca. Mira, Ebro, nuestra gente de la casaca. Ellos tuvieron hace unos meses a Sanso Oye, los pobres. Hay que decir, caballero, la casaca Boxing Club es un canal de boxeo espectacular. Ellos hacen una labor los días de combate, que es una locura, Ebro. Narran todas las peleas. Hacen un oye, oye,
1: le han dado demasiada ala a César. Ese
0: demasiada. es el gran problema. Hay que hablar con ellos. Franco, voy a hablar con Franco. Franco es mi hermano con todos ellos, yo los quiero mucho, nos tienen preparado una vaca en Buenos Aires Ebro, Sedas habla con acento argentino ya y todo No, 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 no. Increíble. Cuando, cuando habla con Anderson es cubano, cuando habla con la que es argentino De NBA plus box, el vikingo perdió Canelo, pensé que se iba a quedar sin ningún tema, el vikingo es como le, el, el Canelo es como Lebron James, señoras y señores Ebro, que le den like al video tenemos esta semana pendiente a Renato Bermuda y vamos a ver a quién más Podemos traer, denle like al video. Señoras y señores, los queremos mucho. Suscríbanse. Eh, eh, feliz día de Memorial Day para nuestra gente, Ebro, para nuestras tropas en Estados Unidos, los que nos cuidan. Gracias por estar con nosotros, ¿no, Ebro? Exactamente, señores. Pasen un resto del día
1: con su familia, su barbecue, pero siempre los que estamos acá dando las gracias a aquellos que hacen este país más seguro. Así que, Eduardo, mañana decirle a la gente que vamos a estar desde El
0: Café estén con nosotros con no 14 que Champions, con 14 Champions. Saludos para Elber González, el hijo del humidor, la gente que fuma Y mañana hablamos con más calma
1: también de, 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 de Gerbonta Rolly, ¿qué es lo que viene?
0: Totalmente. Los queremos mucho, señoras y señores. Denle like. A ver, dice Hebenben, los cubanos en Estados Unidos se creen más gringos que los mismos no, gringos. No Estados, eso. Estados Unidos es el país, ya voy a cerrar con esto, que nos permite a todos ser de donde quiera que somos mantener nuestras costumbres y ser americanos a la misma vez. God bless America todos los días del mundo. God bless the USA, Estados Unidos, mi país. A ver, Ebro, vamos a terminar aquí.